0: من فکر میکنم وقتی زمین بازی عوض شده بازی عوض شده شما نمیتونی با اون استراتیجی و تاکتیک های قبلی بازی بکنی
1: سلام ساعت نوه صبح جمعه است و در حالی که خیلی تو آخرین روز آبان سال 99 نمیذارن انگوشتشون هم از زیر و بیاد بیرون ما داریم به فیزاد 80 رادیو گاورننس رو ضبط می‌کنیم می‌خویم راجب تکنولوژی و فناوری صحبت کنیم یا به عبارت دقیق در می‌خویم راجب دیجیتال ترانسفورمیشن صحبت کنیم اینکه این چه این رابطه به شرکت داری و کوپرات گاورننس داره به زودی میفهمیم رفتیم سراغ آقای محسن رضات مهر مدیر ارشد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه و بنیانگذار پلتفرم سهام اگه تو بازار بورس فعالیت کرده باشین، حتما سهمیاب به گوشتون خورده و جز اولین استارتاپ های بازار سرمایه است. موسین جان سلام خیلی خوش اومده به برنامه ما. سلام امیر جان صحبت به خیر
0: ممنون از این که این فرصت رو به من دادی که امروز با شما شنون میوان عزیزتون بتونم من هم صحبت بکنم و به اشتراک بذارم اون اندک دانشی که دارم
1: با. خیلی ممنون و مرسی که وقت گذاشتیم اگه برنامه ما رو دنبال کرده باشیم ما همیشه سعی کردیم که اون نگاه سنتی به دروقع کورپیت گورننس رو نداشته باشیم اون نگاه سنتی که بیشتر رول نظارتی و تقویت میکنه کمیته ریس کمیته حسابرسی، انواع کمیته کمیتهها و بیشتر شاید حتی مخصوصا اگه کتابایی که تو بازار هست رو مطالعه بکنی می‌بینین که هنوز اون تکسٹ های قدیمی بیشتر روی این حوزه دارن کار میکنن ولی نگاه جدید چی میگه؟ نگاه جدید میگه که شما هر چقدر رول نظارتی رو تقویت بکنید باز به نخره اون مدیرامل و مدیرهای ارشد باز به قول گفتنی یه رادر هست و شما تا کی میخوای همیشه هی رول نظارتی داشته باشی الان نگاه جدید میگی که شما بیا یه تیم خوب مستقر بکن به جایی که هی نگران باشی هی بخوای رول نظارتی داشته باشی بیشتر بیا مدیرای ارشد شرکت و هیت مدیر شرکت رول استراتژیست داشته باشه و یه نگاه جدید از اون اینه که علاوه بر اینکه اینا باید استراتژیست باشن اینا باید آدمایی باشن که پیشران نوآوری باشن در واقع اعضای هیئت مدیره شرکت باید, باید اعضایی باشن که اصطلاح حالا خود لغتش خیلی قشنگه میگه دیجیتال ساوی باشن خوره تکنولوژی باید باشن و این موضوع انقدر مهمه که حتی هیات مدیره مستقل رو دارن بعضا زیر سوال میبرن یعنی ما همیشه تا الان گفتیم که هیت مدیره باید اکثریت هیت مدیره افراد مستقل باشن و این موضوع خیلی مهمه از اونجایی که میتونن دیدگاه در واقع مستقل داشته باشن و رول نظارتی مستقل تری داشته باشن ولی این موضوع انقدر مهمه که میگه شما وقتی تو دنیای جدید انقدر همه چیز داره تغییر میکنه بد نیست که اتفاقا دو سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت از داخل شرکت باشن سرمایه خودشون هم اونجا درگیر باشه در واقع پوس در داشته باشن و از اون مهمتر دیجیتال سوی باشن آدمایی باشن که همیشه دنبال سولوشن‌های جدید باشن که با های جدید یه مذیت رقابتی جدید در واقع خلق بکنه نظر شما چیه محسن جا؟ من
0: کاملا واش موافقم یه خوردم اگریسیو تر حتی به قضیه نگاه میکنم راستش بگم من فکر میکنم وقتی زمین بازی عوض شده بازی عوض شده شما نمیتونی با اون استراتیجی ها و تاکتیک های قبلی بازی بکنی یعنی <تصفيق> نه تنها بازیگرای جدید می‌خوای که بازی جدید و بلد باشن بلکه حتی باید عوض شد. تاکتیک تاکتیکات باید عوض شد بنابراین مدیریت نوع نگاه مدیریت لازمه اصلی دیجیتال ترنسفورمشن من همیشه میگم دیجیتال لیدرشیپه واقعا رهبری دیجیتال واقعا تو میخواد ساختارت ساختارت بعد عوض شه اصلا ساختارایی که ما الان داریم تو شرکت داریمون ساختارا ساختارای شرکت داری با اون نگاه سنتیه ساختار باید عوض شه. مدیریت بعد نوع نگاهش عوض شه تا بریم جلوتر واقعا فکر می کنم اصلا یعنی ما بحث تحول دیجیتال تو حاکمیت شرکتی رو هم خواهیم داشت میریم کم کم امروز با هم دیگه هم. بازش میکنیم ولی آره من خیلی با این موافقم برای اینکه معتقدم بازی عوض شده برای اینکه بعض شرکت و حواسشون باشه که مثل نوکیا به سرشون نیاد نوکیا هم. داشت فکر میکرد خودش داره مسیر درستی و میره و من فکر میکنم تا روزهای آخرم معتقد بود که به زودی برق برمیگرد و ما میتره کنیم منطقه دلیلی که اون اتفاق برای نوکیا افتاد اینه مودی نوکیا درک ناتونسته بکنه که تغییر و تحولاتی که داره رخ میده چجوریه و یک دفعه چه تبعاتی داره براش تو همین بازار خودمون هم اگه نگاه کنید تا مدت‌ها مثلا تاکسی تلفنی‌ها تاکسی اینترنتی جدی نمیگرفتن میدیدن اینا هستن یه کارهایی دارن میکنن ولی خیلی جدی اشا نمیگرفتن میگفتن حالا یه گروهی همین‌وغن اینترنتی قراره مثلا تاکسی بگیرن کی میره تاکسی اینترنتی بگیره بگیرهموننت ظرف یکی دو سال من بعید میدونم خیلی بیشتر شد حالا سه چهار سال کار کردن تلاش کردن خیلی موفق م بودن تو دو سال یه دفعه عوض شد همه چی و یه فشار خیلی شدیدی بهشون اوم خب خیلیام از بین رفتن خون و خون ریزی رو افتاد واقعا اون دیس که میگن دیدی مثلا چجوری در مورد تاکسی ها اتفاق افتاد <تصفيق> برای اینکه این اتفاق نیفته آره من فکر میکنم که این خیلی نوع نگاه درستیه که واقعا باید این تفکر دیجیتال تو بدنه کل شرکت رهبرانش مدیرانش بازرسانش همه اینا شکل بگیره تا ما بتونیم واقعا حرکت کنیم به سمت تحمول دیجیتال و بتونیم حالا محصولات رو روشه جدیدی و ارائه بدیم خدمات رو بریم دوباره متعول بکنیم
1: اون قسمت که گفتین که اصلا ساختار شرکت هم باید عوض شه. چی مدد نظرتونه فکر میکنین چه تغییر میکنه با در واقع اون نوع قبلی شرکت داری
0: ببین نگاه کن شما ساختار خیلی از شرکتای قدیمی رو اگر بری نگاه بکنی شرکتایی که مثلا سی سال 40 سال از تحسیسشون میگذره در خیلی هاشون میتونم مثال برات بزنم اما ترجیم میدم مثال نزنم خصوصی وعدم برات میفرستم شما میری نگاه میکاری میبین می مثلا اصلا بحث دیجیتال ترانسفورمیشن رو ندیدن بحث فناوری اطلاعات رو اگر دیدن یک گوشهی زیر مجموعی معاونت عملیات دیدن زیر امه. مجموعی مثلا مدیریت اجرایی دیدن یعنی هنوز اونقدر مثلا بحث فناوری اطلاعات و بحث دیجیتال و اینجور چیزها حالا هیچ کدوم بدیحتا چیف دیجیتال آفیسر ندارن اگر بری نگاه بکنی خیلی هاشون اگر نگاه میکنی مثلا فناوری اطلاعات در دل مدیریت اجرایی یا خیلی هاشون اگر نگاه بکنی اصلا ندارن چنین چیزی رو یه دپارتمان دارن یه اسمه که قط میشه. یه نودیه که با مدیر فناوری اطلاعات خط میشه بعد بقیه کارم هم به شرکت های دیگه. مثلا دبست. حالا به صورت جنرال من نگاه میکنم توی مثلا بازار سرمایه اینو خیلی زیاد میبینم. که تو خیلی از نهادهای مثلا بازار سرمایه من میبینم یه گوشه ای اون بقیر هست مدیریت آیتی بعد اون مدیریت آیتی یک نفر آدمه که فقط sourceس میکنه پروژه های شرکت رو به خارج از شرکت. خب اینجوری نمیشه تحول دیجیتال ایجاد کرد خود اون آیتی ساختار نداره اینکه حالا این آتی آی تیم آرنی شژوری توسعه شجوری عملیات شجوری اینا چیزایی که واقعا شما دیگه خیلی نمی در چارت مهم. این شرکت ها یا میگم حتی اگر نگاه کنیم معاونتی تحت عنوان معاونت دیجیتال ترانسفورمیشن یا فناوری اطلاعات اصلا تو اون چارت ها نمی یا اگر هم ببینید جای, جای درستی نیست به خاطر همینه که الان تو نگاه های جدید مثلا میارنش تا لایه هیئت مدیره میارن بالا و میگن هیئت مدیره باید عضو ناظر بر آیتی داشته باشه چرا؟ برای بره. که یه نفر بتونه تو خود تو بدن هیئت مدیره بتونه پروتکت بکنه از این تغییر و تحولات دیجیتال از خرید سرور و تجهیزات دیگه گرفته که بعد برن بتونن توجیح بکنن که آقا ما اینو به این دلیل میخوایم. تا واقعا پروژه های دیگهی که استارت میزنن چون پروژه در تنبول دیجیتال هم واقعا پروژه های نیست شما ازا واقعا بخوایی یک کار خوب بکنی خب آدمای خبره میخوای آدمایی می با تخصص مثلا هوش مصنوعی نمیدونم دیتا ماینینگ، الگوریتم تریدینگ، بلاک چین، بگی مثلا سراغ اینا، هم تو همون نگاه ساده ترش پروژه های تی یا پروژه های تحول دیجیتال وقتی لازم دارن کل فراینده رو راهی بکنن واقعا پروژه‌های قیمتی هستن در کل اینه که آره اون مشکل چارت اینه و باید یه جوری واقعا در هیئت مدیر پروتکت بشه این. پروژه دیجیتال
1: درست فکر می‌کنین یعنی یه نفر از بیرون نگاه کنه میگه اوکی تو این مملکت پر آدم جوون پر مثلا 10 همه تحصیل کرده و اینا مستعد اینن که خب به نخر جوونن و نوآوری داشته باشن ولی مثلا شما تو همین نهادهای بازار سرمایه نگاه می‌کنی می‌بینی که خب همه یه سری خدمات خیلی مشابه خیلی شبیه هم یعنی شما چشاتون هم ببندین فقط با یه سورت ساده که مثلا با بالاتره خیلی مزیت رقابتی نسبت به هم ندارن یعنی هر کی تر بده می‌تونی بری سراغ اون هر کی مثلا یه کوچولو بازدش بیشتر باشه می‌تونی بری سراغ اون خدمات خاصی و مضرت رقابتی ندارم فکر میکنین چرا این مقاومت در برابر نوآوری وجود داره مخصوصا حالا توی حوزه درباره خدمات مالی.
0: ببین دو تا بحث راستش یکیش مقاومت در برابر نوآوری که بیشتر اینجا من رگولاتور رو مقصر میدونم. البته که خب بالاخره واقعا حوزه خدمات مالی، بدیهیه که همه همون قبول داریم که یه خرد ریگولیشن های سخت گیرانه تری داشته باشه یه چیزیه که همه فکرم قبول داریم ولی مسئله دوم اینه که واقعا خلاقیت توی در واقع خدمات مالی و تو نحوه ارائهشون شون حالا مدل سازی خودشون مدل های کسب و کارشون یه خرد کار سختریه یه بخششو ایراد به بچه های آیتی و دیژیتال میگیرم که صرفاً با ابزار آیتی اونجا خلاقیت ایجاد بکنم خب سخته بعد تیمایی درست بشن که بچه های آیتی بچه های مالی ریسک همه اینا جمعشن دوره هم بتونن این محصولات جدیدی رو اینجا خلق بکنن راستشو بخوای به طور ویژه توی بازار سرمایه یا تو حوضه بانکی علتی که محصولات جدید خیلی نیومده یه من 40% مقصر بلاخره ذات اون بازارا و رگولاتورا میدونم درصد دیگه هم واقعا بچه هایی که تو این حوزه مشغولن یا مثلا خود شرکت ها سازمان ها خیلی اجازه ندادن به بچه های آیتی که بیان اصلا نوآوری داشته باشن خیلی جا رو بینم که اصلا اجازه نمیدن علاقه ای هم ندارن ما تو بازار سرمایهمون همون بلاخره فضا حالا خیلی باز شده نسبت به سالهای پیش ولی همه میچسبن به اون یکی دوتا حوضه ای که پرسودتره و تو کوتاه مدت میتونن سود بهتری ازش بگیرن لنه بلند مدت خیلی براش ندارن تایش هم فکر میکنم دیسترابشنه به زودی به, زودی به وقوع میپیونده حتی تو اون بازار من خوش که این اتفاق اونجا میفته منطقه یه ذره فکر کنم زمان میخواد یه مقدار صبر کنیم نهادهای جدید که میان فینتکای تکای جدید خیلی خوشفکر دارن میان زمینه براشون اگر یکم بیشتر بازشه اتفاقات بزرگی میفته البته یه چالشم به صورت کلی دوباره مطرح کنم ببین تو سیستم‌های مالی معمولا چارچوب کلی و رگولاتور تعیین میکنه درسته مثلا تو بازار سرمایه رگولاتور اولی که ما تعداد سهام که تو بازار سرمایه مشخصه بازار بورس و فرا بورس و اینا مشخصن چجوری شما باید سیستم معاملات آنلاین بنویسی هم پروتکلاش از سمت سازمان مشخص میشه چند درصدم کارموز میگیری اونم از سمت سازمان مشخص میشه یعنی تقریبا مم. همه چی چارچوب مشخصه حالا شما نوعاوری که انجام دادی یا میتونی بدی تو این مدت فعلا فقط سر طراحی ظاهر سیستماته چون کارموز <تصفيق> اون ور میگیره قیمت رو تو تعیین نمی کن. مثلا من نمیتونم بگم برم از فلان پلتفرمی که امیر نوشته ارزون تر رو خرم این سهم ها ای این, این چیزها رو نداریم شما خیلی نمیتونی مزیت رقابتی ایجاد بکنی با چی با مثلا قیمت با یه سری خاص ارزش افزوده بعد روش بذاری یه خورده بری سراغ مثلا لویالیتی پروگرام ها بری سراغ این که چجوری یه ولیو پرپوزیشن خاصی به این اضافه کنم یا بیام مثلا الگوریتم تریدینگ و ماشین لرنینگ و اینجور چیزها رو بیارم وسط یه خب این قسمت واقعا رگولاتور اذیت که هنوز خیلی اجازه نداده که استارتاف ها فعال بشن ولی یه قسمت هم گفتم این هست که بالاخره توی سیستمای مالی شما می‌خوای یه تحول ایجاد بکنی من فکر می‌کنم یه سری چالش های اینجوری هم داری دستت بسته است
1: همینجا که در واقع دستت بسته است اصلا سوال من یعنی تو دنیا درسته که حالا بهنخره اطلاعات مالی یه وزارت ویژه‌ای هم روش هست ولی به صورت کلی این حوزه نوآوری اصلا تا چه حد باید نظارت بشه یعنی یه چیزی که باید انقدر سفت و سخت نظارت بشه روش یا نه اساساً اوتیسیه جاها... جاهای حساس مثلا باید روش دست گذاشته باشه
0: ببین این سؤال رو خیلی خشنگ آقای دکتر عبدو که اپیزود اول هم فکر میکنم با دکتر عبدو بود درسته؟
1: بله بله
0: آره خیلی خشنگ جواب میده میگه هم جایی که شما دارید خدمات مالی حالا تو حوضه بازار مالی اگه صحبت بکنیم به عموم جامعه را امیدی باید بری در واقع تحت یه رگولیشن این کار بکنید. بکنی این در دنیا هم واقعا اینجوریه یعنی تو دنیا هم وقتی شما تو حوزه بانکی میخوای کار بکنی تو حوزه بیمه میخوای کار بکنی تو حوضه بازار سرمایه یه سری مثلا خدماتی مثل گیری، از عموم جامعه اداری انجام میدی؟ داری با عموم کار میکنی باید به مجوز میگیری. درست من میخوام بگم واقعا فکر نکنیم در دنیا رگولیشن ها خیلی کمتر از ماست. نه، واقعا رگولیشن ها خیلی هم زیاده، سخیریاشون هم خیلی زیاده، مجازاتاشون هم خیلی سنگینه. ما <تصفيق> از سال 2011 به اینور 26 میلیارد دلار جریمه داریم برای نهادهای مالی واس شده فقط به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی. بنابراین اونجا اینجوری حالا آره ما اغبترین تو ایران قوانین اون سخگیرانه مثلا احراز هویت دیجیتالی که الان تو دنیا هست هنوز تو ایران نیومده به اون صورت حالا خب تو بازار سرمایه خدا رو شکر افتاد. هنوز ولی تو از بانکی خورده دیگه کار داریم ولی امیر واقعا همه جا همینه یعنی یه سر قوانین سختگیران است به این راحتی نیست که هر یه اپلیکیشنی بنویسه بره تو بازار شروع کنه کار کردن منتها شرایط فراهمتره یعنی مثلا هایی که دارن مثلا سنگاپور شما اصلا یه ایده خیلی جدید یه چیز جدید میخوای ببریم میبری توی این سند باکس که محیط تست در راه گوولورییه میگهکی بیا اینجا کارکن من ببینم تو چجوری میخوای کار بکنی چه اتفاقی میفته؟ چون ما باید به رگولاتور هم فرصت بدیم یه ذره فکر کنه یه <تصفيق> ذره نگاه کنه ببین این چیزی که ما داریم میگیم اصلا خوبه یا بده ببین ما تو یه فضای نهاورانهی میشینیم فکر میکنیم یه ایده خیلی خوب به ذهنمون میرسه سری میریم برای اجرا بعد میگه آقا رگولاتور زود باشود باش اینو مثلا قانونمندش گل یه قانون بده ما بریم قانونی کار کنیم خب این خیلی منطقیه که رگولاتور بگه آقا یه خورده به من فرصت بده بیا بگو اصلا اینی که تو داری میگی چیه این بلاکچینه چیه این کریپتوکارنسیه چیه من بفهمم این اصن خوبه بره من بعدی اصن لزومی اصلا به من ربط داره یا نه چون خیلی ها میرن سراغ رگولاتور بهش گیر آقا بیا به ما مجوز بده ما داریم تو این حوزه کار می‌کنیم ممکن اصلا رگولاتور بگی آقا اصلا مجوز نمیخوای اصلا به من ربطی نداره تو داری مثلا شیشه بازاریابی رو فقط عوض می‌کنی ابزار مالی جدید که تولید نکردی خب برو کارتو تو بکن من اصلا کارت ندارم درست <تصفيق> انتقاد دارم به رگولاتور خودمون در ایران که عقب واقعا یعنی نسبت به دنیا وقتی نگاه می‌کنیم رگولاتور خودمون متاسفانه یه خورده عقبه چه بازار سرمایه، چووزه بیمه، چووزه بانکی که جا داره یه خرد بیشتر انرژی بذارن خودشونو یه ذره در واقع آپدیت تر بکنن روی این تغییرات و تحولات ولی من معتقدم در هر چارچوبی با همون رگولیشن‌های فعلی میشه کار کرد ببین همین الان هایی که وجود دارن همه زیر نظر بانک مرکزی دارن کار میکنن دیگه درسته همه درسته. یه سری قوانین دارن ولی کیفیت خدماتشون فقط داره سرویس هاشون فرق داره. بالاخره تو همین چارچوب یه ادهشون مواهوری های خیلی خوبی داشتن. یا مدلهای های مشارکتی که ما تو ایران اونقدرا ازشون استفاده نمی کنید. که یه استارتاپی بتونه بره مثلا کنار یه نهاد مالی تحت لیسانس اون تحت نظارت اون شروع کنه کار کردن بزرگ شدن. کم می بینیم تو ایران. اکثرا مثلا استارت ها دلشون میخواد خودشون مستقل باشن سری بزرگ بشن یا اونجایی هم که میرن سراغ بانک ها بانک ها دلشون میخواد سری مالکیت و کنترل و همه را به دست بیارن خودشون گندش بکنن این این ها یه بخشش فرهنگیه واقعا
1: خب ما اگه بخوایم یکم ترند های اصلی ناوریو بدونیم مثلا ببینیم موجای اصلی که تو دنیا نهادهای مالی و به صورت کلی موجای بزرگی که همه دارن روی سوار میشن و خودشون جلو میبرن که مزیت رقابتی خلق بکنن چیه یکم به زبان ساده برامون توضیح بدیم که ترنده اصلی چیه و چجوری میشه ازشون استفاده کرد
0: خب بریم سراغ ترنده اصلی توی خدمات مالی فکر کنم یه چیزی که الان از همه بیشتر واقعا داغه بحث هوش مصمیه که من به شخصه اسم می که تغییر و تحولات بزرگی رقم میزنه توی صنعت خدمات مالی. اول خودت دیجیتالی شدن یعنی به اون معنایی که بریم خدماتمون رو از طریق موبایل ارائه بدیم. حالا از طریق موبایل و ابزارهای دیجیتالی دیگه این این تو خدمات مالی چون عقب تر از صنایع دیگه است من فکر می هنوز اولین چیز در واقع اینه که اصلا بریم به این سمت که رو موبایل این سرویس ها و خدمات رو ارائه بدیم چند تا مثال برات بزنم مثلا تو عوضه بازار سرمایه رابین هود تو آمریکا توی چار پنج سال گذشته که شکلی گرفت یه صرفا یه اپلیکیشن موبایل داد و اون اپلیکیشن موبایل اومد یه کاری کرد که همه در واقع همه مردم بتونن با اون اپلیکیشن موبایلشون بیان تو بازار حالا سرمایه فعالیت کنند یک کار جالب هم کردید. اسمشو گذاشت رابینهود. میدونید چرا گذاشت رابینهود؟
1: نه چرا جالبه؟
0: آره اومد تبلیغاتشون اینجوری چیز کرد که آره این بازار سرمایه بازار خوبیه که فقط طولارا برای خودشون نگهش داشتن دارن استفاده میکنن. من رابین هود بازار سرمایه اپلیکیشن <تصفح> نوشتم <تصفح> که شما تو خونه بتونید بیاید برای خودتون ترید بکنید من دارم بازار سرمایه از اونها ها میکنم می دوزم میارم می میدم به شما همتون میاد در روز فعالیت کنید بعد کایشن فیری هم هستم هم ازتون نمی گیرم اینا دارن شما رو میتین من بدون کمیسیون به شما میدم همه چیو یه سری بحث های تخصصی دارن اونا. اونا مارکت میکر دارن یعنی اینجوری که مثلاً جوری در نظر بگی که خودت رابین هود میاد یه سهامی رو میخره بعد خودش میفروشه به شما ما تو دوستن. بازار ایران خب مردم دارن از هم خرید فروش میکنه. خب مم. اونجا نه اونجا یه دفعه اینجوریه که این خودش مثلا سهام اپل رو میخره رو هزار دلار به مردم میفروشش مثلا هزار ۵ دلار ه۶ دلار ولی کامیشه نمیگیره یعنی قیمت رو داره بال در مثل یکی از استار بود خیلی جالب بود. این اومده بود. ام وام میداد با نرخ بهره خیلی بالا مثلا 30 درصد 40 درصد ولی به اسم وام نمیداد خرید فروش میکرد میگفت مثلا من یه بسته پول هزار دلاری دارم میتونم همین الان بفروشمش به تو میفروشمش به تو 1300 دلار تو آخر سال پول من پس بده ا، با مدل اینجوری. حالا خب یکی دیگه از اینایی که تو آمریکا اومد، چک گرفت، خیلی قشنگ این چایمه چایم. الان بالای 10 میلیارد دلار ارزش گذاری شده. خیلی سریع یونیکورن شد. چیز راوین هود. خیلی سریع یونیکورن شد. بعد از اون چایم الان تو آمریکا این هفته گذشته نزدیک 15 میلیارد دلار ارزش گذاری شد. چایم بانک، دیجیتال بانک. البته <تصفيق> لایسنس بانکینگ نداره. خودش داره از لایسنس بانکورپ استفاده میکنه و استراید که این دوتا لایسنس دارن تو امریکا خود چایم نداره از اینا استفاده میکنه خب اینا ببین نه نگاه کن خیلی از اینا تنها کاری که اومدن فقط اومدن اینترفیسا عوض کردن واقعا یعنی بیزینس پشت اون قدرا هم عوض نشده هم مدل رو واقعا دیجیتالی کردن بعد وقتی اینو دیجیتالیش میکنید یه ویژگی های جالبی روش میاد یعنی شما اگه واقعا با اون تفکر دیجیتال بری رو موبایل می‌بینی همین قابلیت‌های موبایل خیلی می‌تونه کارو منو قشنگ‌تر کنه الان رولوت که دوباره یه دیجیتال بانک مثلا توی انگلیس خب از موبایل که استفاده می‌کنه یه ویژگیشونه شما وقتی سفر میری بلا فاصله از لوکیشن خودت خارج می‌شی یه پاپ میاد میگه من مثلا فهمیدم تو اومدی دبی برای مسافرت می‌خواد دو دلار از حسابت بردارم مثلا هزار دلار ویمت کنم
1: منی اصلا نحوی
0: ارائه خدمات خود به خود شروع میکنه به عوض شده این همیشه ای هم که کنارش قبل.
1: هست انگار حواست ها حواستش هست به اون دیتایی که داره از تو میگیره بهت سرویس های خوبه داره
0: دقیقا که یه سرویس رو همون سرویس قبلی فقط انگار با یه نگاه دیگه خیلی راحتتر خیلی سریتر خیلی جذابتر اینو میاد به تو ارائه
1: فکر میکنم بانک آریان قرار بود تحسیس بشه باید کنسل شد. که قرار بود اصلا کاملا دیجیتالی باشه یعنی بدون لوکیشن فیزیکی باشه حالا نمیدنم مشکلش چی بود آره
0: مشکلش چند تا چیز بود راستش ما داشتیم اینا قرار بود بانک الکترونیکی در داشته باشیم که دسته تا هم رفتن جلو تا یه جاهای کاراشو کردن من فکر میکنم حالا فارغ از در واقع بحثایی که تو بازار میشه که در نهایت نتونستن اون سرمایه کافی رو جور کنند یا ال شد بل شد من واقعا فکر میکنم توی اون سالها ما زیر ساخت لازم برای راه اندازی بانک تمام دیجیتال رو نداشتیم یعنی فارغ از اون هم فکر می کنم موفق نمیشد پروژه بانکداری دیجیتال تو سال 89 نبر لازمه این کار یعنی اون بلوغ دیجیتاله نبود دیگه میدونی بلوغ دیجیتال تو جامعه نبود مردم انقدر هنوز گوشی هوشمند نداشتن اون موقع تو دستشون این الان همین الان من دنیا رو نگاه میکنم یکی از دلایلی که الان پروژه بانک داره دیجیتال داره موفق میشه یه بخش خوبش دلیل اولش بلوغ دیجیتاله دلیل دوم بلوغ دیجیتال رگولاتوریه که رگولاتوری واقعا یه چیزای بپذیره ما از اون موقع تا حالا هنوز درگیر این با رگولاتوری که امضای دیجیتال رو ستاپ بکنیم هنوز درگیریم که احراز هویت و غیر حضوری رو در واقع با رگولاتور صحبت بکنیم که بپذیره که بتونیم به سمت این بانکداری دیجیتال واقعی حرکت کنه بنابرین به نظر من واقعا 5 سال پیش خیلی زود بودن نمیشد واقعا این کار کرد منطا الان هستم اینه که شرایط خیلی فراهمه قطعا این اتفاق میفته همه یه جورایی میشه گفت بانک ها تو این مسیر دارن حرکت میکنن ما امسال امیدوارم تا پایان سال یا اوایل سال دیگه شاهد این باشیم که این اتفاقات بیفته و مردم بتونن خیلی خدماتو بهتر بگیرن کم اینکه خب تو بازار سرمایه حرازی دیجیتال که چیک گرفت کلی راحت تر شد کار تو بانک ها هم میتونه این برابری اصلی ترین ترنده هنوز فکر می کنم اصلی ترین ترنده که نهادهای مالی و ات... مؤسسات مالی اعتباری بورس بانک بیمه اول از همه بیا رو این کار بکنن که آقا این خدمات ما دیجیتالی ساده تر راحت تر به مشتری ارائه بدیم هر جایی که هست شما سر ثبت نمای بازار سرمایه دیدی چی شد دیگه مردم اصلا کشوندن دم در, در دفتره پیشخانه دولت سفایی میشد برای اینکه مثلا برن یک کد بورسی بگیرن خب دیجیتالی کردن گام اولمونه مونه گام دومی که ترندی که من فکر می کنم تغییر تحولات اساسی ایجاد میکنه شخصا اسم می کنم هوش مصنوعیه البته اونقدر خوشبین نیستم مثل برخی از دوستان که بگم ظرف دیگه امسال دیگه سال آینده هوش مصنوعی میاد میترکونه همه چیزو عوض میکنه نه من به نظرم بعد اونم به یه پختگی برسه ولی حس میکنم توی 5-6 سال آینده شاید 7-8 سال آینده بزرگترین تحولات و میشه مصنوعی میاد ایجاد میکنه دلیلش هم اینه که ببین خیلی میتونه کمک من مصنوعی اول بگم که با در واقع چیز یکی میگیرم یکی یکی میگیرم یعنی کنار هم میگیرم ایشون که با همدیگه بیان کمک بکنن اوتوماسیون فرایند ها که بیاد کمک بکنه بهینه کنه چون اون اتوماسیون اولیه رو ما تو این دیجیتالی کردن داریم انجام میدیم ببین حتی مقاله چند روز پیش میخوندم که هوش مصنوعی دارن ازش کمک میگیرن برای اینکه تبعیض نژادی رو حذف کنن تو ارائه تسهیلات بانکی یعنی نگاه کردن دیدن خود به خود بانکا دارن به مردا وامای بیشتری میدن مبالغ بالاتر مدت زمان بیشترشون تراستشون بیشتره خب بوش محسنی داره میاد حتی تا اینجا داره میاد کمک بکنه تو کشف تقلب من اول مطمئنم حکرا اون حکرا همیشه پیشگامه جلوتر از همه من مطمئنم اول حکرا شروع میکنن از بوش محسنی استفاده کردم برای اینکه حمله کنم به نوادهای م بعد نادده مالی به این نتی تنها راه مقابله با این هکرها هوش هووش مصئوعیونی که از همون هوش مصنوعی استفاده کنیم مثل دو پلیساس دیدی همیشه روزای گام جلوترن تکنولوژی های جترریدار ابزارهای قوییتری دارن بعد پلیس مجبور میشه بره خودشون مجهز کنه تا بتونه با این رقابت کنه. من فکر میکنم هوش مصنوعی خیلی تحولیجاد می کنه ولی یه بخش زیادش اینجاست. یعنی هکرها شروع میکنه مثلا الان تو اروپا اتادی اروپا دارن از ویدیو آیدی استفاده میکنن برای احراز و هویت خب من مطمئنم این هکرها خیلی سریعتر میرن سراغ تکنولوژیایی مثل دیپ فیک که بتونن شما رو شبیه سازی بکنن صدا و تصویر و ویدیو تو و برن جات حساب باز کنن وقتی بختی بری کار کارو بکنه تو خیلی سری مجبوری این ور دیگه چجوری میتونم مقابله کنم با این تهدید تنرات واقعا اینه که برگردی از همون هوش مصنوعی استفاده کنی که باهاش این حمله رو دارن بهت
1: میکنن یه دلیلی که پیشرفت میکنه این حوزه همینه یعنی همیشه یه عده دارن یه تریک های جدید میانن یه عده باید یه چیزی بالاترشو بیارن دقیقا
0: خب هوش مصنوعی یکشه دیگه یکیش یک اینه که نهاده مالی دارن به سنتش میرن ولی تا ضربه نخورن واقعا اونقدر پی به همیتش نمیبرن
1: میخوام یکم اینو بیشتر خ... باز کنین اصلا واسه کسی که اصلا هیچ اطلاعی نداره از حوش مصنوعی دقیقا چی کار میکنه و مثلا اگه میتونیم یکم یک مسالای ملموستر که دم دستی تر باشه بزنیم
0: ببین بذار اول یکی دوتا مثلاً کارورداشو بگم که چی کارا در واقع در دنیا داره میکنه؟ هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، حالا به کمک بیگ دیتا ما یه سری کارا داریم انجام میدیم. تو تو سطوح مختلف در واقع میشه اینو بحث کرد. من خیلی واقعا فکر میکنم اینجا عمیق واردش نشیم. ولی بیایم میخورده اول مثال اول از همه باهاش بزنیم. کاری که مثلا شرکت علی بابا چین داره با هوش مصنوعین میکنه یکی از کاراش اینه که شما یه محصول که میخوای بذاری رو پلتفرم علی بابا بفروشی علی بابا یه سری کیورددا بهش میدی و به کمک اون موشه مصول شون رو میکن یه خوب برای محصول شما تولید کردن یعنی خودش از اون نگاه عکس های محصولیت ویژگی های و کیوردهایی که شما میدی، اتوماتیک برات یه سری کارا رو میاد انجام میده که کیفیت اون، محتوایی که داره تولید میشه خیلی بهتر باشه یه کاربرد دیگه که برای هوش مصنوعی ما الان داریم استفاده میکنیم تو صنعت بانکی مثلا پرداختهای مبتنی بر چهره یا اصلا ورود به سیستم به کمک چهره به کمک مثلا صدا یا تصویر و اینجور چیزا اینا همه چیزاییه که در نهایت ما داریم از هوش مصنوعی کمک می‌گیریم برای اینکه بیاد چیکار بکنه برای اینکه بیاد یه کارای سختی و که قبلا انسان داشت انجام میداد این بتونه بیاد هوش انسانی رو شبیه‌سازی بکنه و به ما کمک بکنه که به جای اینکه انسان بشینه پشت اون کامپیوتر کار بکنه کامپیوتر بشینه این کار رو بکنه ساده بخواهیم بگیم هوش مصنوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتره. میخوایم واقعاً باشه چنین کاری بکنیم که کامپیوتر بشینه اگر یه آدم میذاریم یه سری چیزها رو چکوتیک میکنه تیک تصمیم بگیره ما میخوایم کامپیوتر رو بذاریم از کامپیوتر استفاده میکنیم خب سطوح مختلفی هم واقعاً داره. یعنی یه جایی در حد تصمیم گیری های خیلی ساده است، خب یه جایی در حد تصمیم‌گیری‌های خیلی پیچیده. یعنی وقتی می‌ریم سراغ مثلا خودروهای خودران، داریم میریم با یه هوش مصنوعی قرار پیاده بکنیم که جای ما رانندگی کنه به بپیچونه تصمیم بگیره که روتورموز بزنه که یکی کار بکنه خیلی 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 پیچیده‌تر خیلی جاهاف فقط در 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 حد اتوماسیون فراینده بانکی ما داریم ازش استفاده می‌کنیم یه سری از کارهایی فکر کنم ویژگی‌های خیلی جالبی که الان داره و داریم تو بازار ازش استفاده می‌کنیم کاربرده اصلی که همه احتمالاً شنیدیم بحث الگوریتم تریدینگ معاملات الگوریتمی یا معاملات هوشمند که کاربردش اونجا چیه ما می‌خوام یه سبدی داشته باشیم که این سبد تو یه خاص تو بازار مثلا برامون کار بکنه حالا یه میلیون ده میلیون 100 میلیون پول گذاشتین از یه طرف یه سری اتفاقات تو بازار میفته که من به عنوان محسن زادمر به عنوان یک فرد به عنوان انسان نمیتونم به سرعت واکنش نشون بدم از نوسانگیری های کتا مدت گرفته یا خب میدونی یه دفعه اتفاقی اتفاق نمیفته توی یونیا یه جا مثلا موشک میکاره یه خبری میشه من تا بیام دستی لاگین کنم تو سیستم برم کد بورسی و بزنم و برم تو صفحه معاملت یه سهمی رو بخرم یا بفروشم این خودش ممکنه تو سریع ترین حالت 5 ثانیه 10 ثانیه طول بکشه. پشت مصنوعی کاری که میکنه این پشت میشینه اتوماتیک همه رو در نظر میگیره. از اخبار و شایعاتی که تو خبرگزاری‌ها و خبررسانیات داره میاد تا اطلاعات بنیادی بازار، وضعیت سهام، قیمت ارز و چیزهای مختلف. خب واکنشی که این میتونه نشون بده خیلی سریعتر از منه. یعنی به محض اینکه یه اخبار منفی شنید یه شرکتی که خب اینجا باید بتونه پروسس بکنه بفهم اون اخبار منفیه بلا فاصله بعدش میتونه یه اردر بفرسته سفارش بفرسته سمت در واقع حس معاملات و مثلا سهامی که من دارم و بخره یا بفروشه اینا کاره که واقعا قبلا خیلی سخت بود که بیای بریم حالا بیایم یه دوتا مثال بذار بزنم تو همون حوزه حاکمیت شرکتی که حوش مالی. اونجا چی کار میتونه بکنه شما نگاه کن تو حوضه حاکمیت مثلا شرکتی ما چند تا بحث خیلی مهم که الان داریم یکیش خب ریسکه این ریسک تو نهادهای مالی تو چیزهای جدید تو ابزارهای جدید یکی از بهترین ابزارهایی که میتونه الان بیاد کمک بکنه اون ریسک ها در بیاره واقعا خود بوش مصنوعیه برای اینکه شما انقدر با ریسک های مختلف داری مواجه میشید با کسب و کار به صورت دستی نمیتونی نارش شبیه سازی بکنی هوش مصنوعی و اصلا این فضای دیجیتال اونجا داره خیلی کمک میکنه برای اینکه تو از کامپیوتر کمک بکن بگیری حجم دیتا خیلی بالاتری و پروسس بکنی و مثلا ریسک‌های کسب و کارت خیلی بهتر شناسایی کنی حتی یه ریسکی که رو کسب و کارت داره جدید وارد میشه دقیقاً میگم ریسکی که از جانب همین ابزارهای هوش مصنوعی میاد مال میشه شما یه زمانی مثلا میگفتی آقا دیگه کسی نمیتونه یه چنین کاری رو بکنه یه انسان نمیتونه مثلا خودشو اینجوری شبیه یکی دیگه در بیاره این کارو بکنه اون کارو کنه بیاد حالا داری میبینی به کمک هوش مصنوعی میان برنامه‌ری اون ریسک رو باید دوباره کامل برگردی با این نگاه هوش مصنوعی در بیاری بعض ابزارهای جدیدی که تو این حوزه اومده واقعا کمک بگیری تو همون بحث حسابرسی نگاه کن <تصفح> وقتی اد اد شما مثلا الان خیلی شرکت هستند هستن که زیر های رو پر اندازش دارن ارائه میدن رو کلاود دارن ارائه میدن از اوش مصنوعی هم دارن کمک میگیرن از زیر ساخت های دیجیتال کمک میگیرن شرکت های حسابرسی هستن که ده برابر بقیه دارن کار میکنن تو سال خب اینا واقعا از این زیر ساخته دارن کمک میکنن چون تجزیه و تحلیل مثلا صورت های مالی یه شرکت خیلی بزرگ به صورت دستی کار میبره ولی اگر بیای از ابزارهای دیجیتال هوش مصنوعی استفاده بکنی شاید اینو بتونی تو دو ساعت واقعا محاسباتش رو انجام بدی پرسنلشون هم میتونن دورکار باشن از تو خونه دسترسی ها رو بگیرن واقعا این چیزا رو چک بکنن یعنی اصلا تو نهادهای مالی یکی از اصلی ترین ابزارهایی که برای تحول دیجیتال ما الان میگیم باید چک بگیره بحث جی آر Governance mm-hmm. ریسک Compliance یعنی میگیم شما اگه میخواهی یه کار بزرگی انجام بدی توی نهاد مالی باید این جی آر سی رو داشته باشی و الان جی آر سی اگر حتی یه سرچ بزنی میبینی شرکت‌های بزرگی مثل آی بی ام دارن توی این حوزه کار میکنن الان mm-hmm. ابزاره خیلی قویو داره تولید میکنه برای حوزه دقیقاً جی آر سی به کمک همین ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی چون معتقده وقتی یه کسب و کاری دیجیتالی شد یه کسب و کاری بزرگ شد شما دیگه نمیتونی انسانو بذاری که رو این ماشین شروع کنه نظارت کردن یه وقتی بانکی تمام چیزا شروع کرد دیجیتالی انجام شدن نیاز داری که یه سری نرم افزارهای خوبی نرم افزاری که میگم یه پکیجای کامل جی ار ره. جی آر که این همه رو تو دل خودش داره میبینه گاورنس و ریسک و کمپلاینس و همینجور آپدیت میشه و لرن میشه یعنی خودش مثلا تو حوزه بحث تطبیق و مقررات خب ما یکی از مشکلاتی که تو سیستم های دستی داره می‌بینی که آقا تو و تغییر تعب... تعاملات تعب... تعب خیلی زیاد شده الان همین همین چند روز بانک مرکزی رو میبینی هی بخشنامه میده میگه این کم شد این زیاد شد این یکیش اینجوری شد اون یکی اینجوری شد از این به بعد هیچ بانکی این کارو نکنه میگه <تصفيق> مثلا حق ندارید اینجوری حساب باز بکنید کسی که چکه برگشتی داره دیگه براش حساب باز نکنید کسی که بدهی غیر جاری به بانک مرکزی داره دیگه حتی, حتی حساب کوتاه مدت یا فلان باز نکنه اونی که کد سیاهش اینجوری شد ببین بانکایی که واقعا این جی رو ندارن پوستشون داره کند میشه یعنی <تصفيق> هر ای که از اون برمیاد میاد اینا بعد 10 تا 20 سیستم رو برن بزن بزنن همه جا رو چک بکنن ببینن در واقع سیستم سازگاریش حفظ میشه یا نه حالا این خیلی میتونه شدیدتر باشه این یه بخشیش فقط از سمت بانک مرکزیه یه بخش زیادیش قوانین و داخلی خود شرکت است که اینجا واقعاً ابزارهای مربوط به حالا زیر های تحول دیجیتال یا پردازش ابری یا مثلا بریم سراغ هوش مصنوعی بلاکچین کاربرده خیلی زیادی میتونه داشته باشه اتفاقا یکی از حوزه هایی که شاید برای عموم مردم خیلی جذاب نباشه راستشو بخوای چون اونقدر درکش نمیکنن عموم ولی اونایی که خبره و تخصص دارن و درک میکنن حوزه جی آرسی اتفاقا جز حوزه های بسیار بسیار بزرگ و برای درآمدزایی واقعا چیز خوبیه. مطمئن باش که تو چند سال آینده شرکت‌های خیلی بزرگی تو این حوزه کار میکنن و پولای خیلی بزرگی هم میگیرن.
1: من داشتم به این فکر میکردم که چه ریسکی برای کسایی که حسابداری و حسابرس هستن داره. یعنی خیلی از اینا ممکنه حتی بیکار بشن تو 8 سال آینده.
0: ببین صد درصد این اتفاق میافته. راستشو بخوای چیزی که من واقعا دارم میبینم حسنم اینه که آره تو چند سال آینده قطعا این اتفاق میفته ببین در نهایت تحول دیجیتال شغل ایجاد میکنه این حرف کلی من <تصفيق> یعنی در نهایت برایند وقتی نگاه بکنیم میبینیم کلی شغل جدید ایجاد میشه من اینو اصلا هیستوری دنیا داره اینو میگه ها شما تو سال‌های گذشته نگاه بکنی. مثلا تعداد افرادی که الان تو هوش مصنوعی و توسعه های هوش مصنوعی درگیرن فکر میکنم تعداد افرادی بیشتر از تعداد افرادی باشه که به واسطه هوش مصنوعی بیکار شدن. خود این تکنولوژی انقدر فرصت جدید میتونه ایجاد بکنه. شاید الان یه میلیون نفر تو این حوزه تو دنیا مثلا مشغول به کارن همینجوری مثال میزنم. ولی واقعا تعداد شغلایی که حصف شدن تا حالا کمتر از اینه. خیلی تکنولوژی ها این اتفاقا باشون میفته یعنی یا مشغول میشن کاره جدید میکنن و گسترده تر میکنن حالا یه سری شغل همین وسط هست میشه که اگر این دوستان یه ذره خودشونو بروز کنن و روی این سیستما سرمایه گذاری بکنن و دانش و تجربه کافی رو داشته باشن برای این حوزه برای جنگ دوران دیجیتال خودشونو آماده بکنن خب خیلی اتفاقات بزرگی میتونه
1: خیلی عالی. خب ما اساسا اگه بخوایم بدونیم که تو حوزه مختلف خدمات مالی چجوری میتونیم سوار این ترندها بشیم و چه کارایی میتونیم تو حوزه مختلف بکنیم اگه بشه چند تا مثال بزنیم که یه فلت وابی باشه که ما بریم سراغ این ترندها ببینیم چه کارهایی میشه کرد که قبلا نمیشد کرد
0: من ترجیح میدم یه سری راستش مثال بزنم و یه ذره مثلا ببینیم که چه اتفاقایی افتاده مثلا تو حوزه بازار سرمایه تو بازار سرمایه که حالا بیشتر البته هوزه ترید رو بیان بگم معاملات داره انجام میشه چون بالاخره خودش حوضه خیلی بزرگه حوضه معاملات الگوریتمی رو داریم حوزه های مختلف داریم مثلا تو دنیا وقتی شما نگاه میکنید یه سری کسب و کارهای جدید رو میبینید مثل مثلا همین رابین هود که مثال زدن یا مثل ای تو رو <تصفح> یا سکتویت. این واقعا از ظرفیت های جدیدی که درست شده مثل موبایل و فضای دیجیتال نسل جوانتر رو به خودشون جذب کردن و یه خدمات متفاوتی رو روی موبایل مخصوصا به اینا ارائه دادن تو الگوریتم تریدینگ و بحثای مدیریت سروت و ویلس منیجمند خب تو دنیا امسال ویلس سیمپل مثلا اومدن که خیلی قوی کار کردن منابع زیادی رو جذب کردن اصلا صرف واقعا دیجیتال بودن و اینکه ما این خدمات دیجیتالی داریم ارائه میدیم اون راستش خودش برای اینا یه مزیت رقابتی شد توی بازار یعنی <تصفيق> ما هنوز در دورانی هستیم که اینو خیلی با صحبت کردیم دیگه هنوز در دورانی هستیم که دیجیتالی ارائه دادن خدمات داره یه مزیت به حساب میاد پس خود این واقعا فرصت خیلی بزرگیه که ازش استفاده بکنیم توی حوزه پرداخت تا دلت بخواد اتفاقات جدید تو دنیا افتاده یعنی از <coughs> پیپل گرفته که حالا این افته اومد گفت کرپتوکارنسیار هم پذیرش میکنم از پیپل گرفته تا خیلی استارتاپ های دیگه تو حوزه پرداخت تغییر و تحولات عظیمی رخ داده که اومدن درد رو اومدن کم کرد یعنی همیشه ما میگیم پیننگه <تصفيق> یه پینی و اینا شناسایی میکنن میبینن اگه مثلا یه گروهیشون دارن میان در روی اینسالمنت کار میکنن رو اقساطي میگه آقا مردم وقتی پرداخت انجام میدن درد داره براشون دیگه همه پولا رو بدن یه جا بره پس یه ادم میان رو این کار میکنن که من میام اینو برای تو اقساطیش میکنم <تصفيق> که تو هر وقت پرداخت دادی من حالا تو 10 تا قسط ازت میگیرم اون یکی میاد میره روی این کار میکنه که کاری که خود پیپل کرده یا کاری که مثلا بعدن رولوت که حالا بانکه اومده انجام داد اومد وان کارنسی های مختلف پذیرش میکنم تو یه فروشگاهی تو کانادا دلار کانادا میخواه من میخواه از انگلیس مثلا پون پرداخت کنم اینا, اینا رو اومدن در واقع روش کار کردن که خیلی قشنگ تر بتونن برن حوزه پرداخت خیلی جورتر از بقیه هست ولی حوزه بانکی بزرگترین تحولات فکر میکنم تو چند سال آینده توضیح بانکی باشه نئو بنکا، دیجیتال بنکا، چلنجر بنکا شک گرفتن الان تو دنیا دارن کار میکنن بعضی خیلی قوی کار کردن یه سری اونقدر استش دارن جذاب کار میکنن که من خودم باورم نمیشد مثلا به این زودی این دیسترپشنا رو بتونم تو بانکا ببینم حالا لیدر و سردمدار که علی باباه دیگه مثل خیلی حوضه های دیگه مای و تو چین را انداخته علی بابا یه تصیلات خیلی جالبی میده امیر بهش میگه تحصیلات سیاست کلی این تحصیلات صفر میگه صفر به معنی عدم دخالت انسانه یعنی میزان دخالت انسان صفر یکش به معنی اینه که کمتر از یک ثانیه برای دریافت تاییدیه و اعتبار سنجی متقاضی زمانی میبره تو یک ثانیه این کارار رو تو 3 دقیقه وامو میریزن به حساب رفته به این سمت که این این یه ذره واقعا مثلا اگه 4 5 سال پیش فکر کردیم که بانک ها برسن به اینجا سخت بود براشون مثلا رویایی واقعا 80 درصد حالا 20 میلیون نزدیک به 20 میلیون کسب و کار کوچیک ازش وام گرفتن و 80 درصدش اون اولین باره که وام میگیره یعنی استناد نکرده تو چون قبلا وا می گرفتی من الان این کارو میکنم این این دقیقا این کاری که اینجا داره انجام میشه ترکیبی از استفاده از ابزارهای دیجیتال و موبایل یعنی مشتری همه مشتری دیجیتال. اون پشت بدون هوش مصنوعی نمیتونی این کارو بکنی یعنی یک بانکی اگر بخواد بیاد با مای بنک علی بابا رقابت بکنه امکان نداره بدون هوش مصنوعی بدون ابزاره و تکنولوژی جدید بتونه رقابت بکنه که تو یک ثانیه بتونه تمام تعییدی ها رو بگیره کردیت سکورینگ شما رو انجام بده اون Credit اسوسییشن رو انجام بده بری برای در واقع اینکه که وامو بگیری خب حوزه بانک ها خیلی اتفاقات داره میافته مخصوصا اینایی که رویه اتفاقا لندینگ هرام دارن کار میکنن که انواع و اقسام راستش کسب و کارا و ایده های مختلف اومده. آندک مثلا رفت از جی پی مورگان یه خط اعتباری بزرگ گرفت. اومد به جی پی مورگان گفته چقد داری از اعتبارات درمیاری مثلا آخرش میخواد 5 درصد سود کنه دیگه. یا این رو در اختیار من بذار من به کمک هوش مصنوعی اینو اختصاص میدم به یه عده که فکر میکنم نرخ نکولشون مثلا کمتر میشه احتمالا مثلا خوش ترن بازده و اینجوری برداشت برای جی پی مورگان بورد بالا و اومد همین کارو که فقط تو حوزه وامدهی تمرکز کرد شروع کرد کار کردن استارتاپ های دیگه هستن دوباره تو این حوزه یا فینتکا به ولی لزومی نداره استارتاپ باشن ما داریم راجع واقعا فینتک صحبت میکنه ممکنه یه بانک سنتی بیاد این تغییرات رو رخ انجام بده <تصفيق> یعنی اینکه که حتما بگیم که یه سری استارتاپ جدید باید بیان نه به نظر من بانک های قدیمی شرکت های قدیمی یا حساب خودشون باید بیان این تغییر و تحولات رو تو این حوزه انجام بدن تو حوزه منابع گیری خیلی جذب منابع خیلی اتفاقات به نظر من تو حوزه بانکی داره میافته اصلا دیجیتال بانک هایی که الان اومدن عدد و رقم رو من میبینم Uh, Revolut, Monzo, Starlink Solaris, Chime, Atom N26 تعداد خیلی زیادی هر کدوم یک پاس رو گرفتن تجربه کاربری و عوض کردن سعی کردن که uh, User Experience خیلی بهتری ارائه بدن تو دست مشتری ارزونتر تر باشه سریعتر باشه ساده تر باشه و یه چیزی بگم اه, این مسئله کرونا و کووید 19 خب بدیه های خیلی زیادی داشت ولی راستش سرعت تغییر و تحولات سرعت تحولات دیجیتال توی این نهادهای مالی و تا پنج برابر بیشتر کرد یعنی حجومی که مردم این مدت بردن برای افتتاح حساب توی این بانک های <تصفح> چرا؟ فقط به خاطر اینکه یه سری از خدمات رو اینا داشتن دیجیتالی ارائه میدادن که اون یکی بانکه ارائهش نمیداد <تصفح> <تصفح> بحث فکر میکنم تو تأمین سرمایه ها راستش میگم اتفاق فکر میکنم اتفاقات زیادی بیفته بزرگترین دلیلم صرفا تو تامین سرمایه ها مساله نحوه ارائه ابزارها نیست بحث تصمیم گیری اتفاقاً هوش منسون خیلی کمک میکنه که شما دیتا دریون بری جلو تصمیم بگیرید یعنی یه پرایویتی کویتی رو اگر نگاه کنی یه هیچ فاند رو نگاه کنی رو تأمین سرمایه علان کاری که دارن میکنن خیلی به سرعت دستیه یعنی یا میان مثلا اوراق میخوان منتشر بکنن خیلی واقعا کار عجیب غریبی نمیکنن خیلی پیچیدگی نداره با ماشین حساب محاسباتشو انجام میدن
1: اصلا اصلا انقدر که این پروسه مثلا همین اوراقی که شما مثال زدین انقدر که کاغذبازی و بروکراسی داره که من با هر کسی که صحبت میکنم اومده سراغ اوراق بعد از اینکه یه بار این کارو کرده دیگه هیچ وقت سمتش نمییمده چون انقدر که آه. از همگسیخته است یعنی شما مثلا بعد با گذاری کار کنی با سازمان کار کنی با تیم سرمایه‌ای کار کنی با خودمون شرکت کار کنی هر کس دیتاش خودشو داره کلی کاغذبازی این وسط میشه و مثلا شما می‌بینید یه سال درگیری واسه یه کاری که شاید مثلا بتونید تو یه ما هم انجام بدید
0: حالا میدونی چرا دیسربشن اونجا خیلی انجام نشد؟ نمی‌دونید اونجا چرا خیلی به نظر من تغییر و تحولات به وجود اومده، <تص-> یکی اینکه آدمایی که اونجا هستن خب خیلی خیلی بعد مالیشون خیلی قوی تر از آیتی و چیزای دیگه از خودشون یه نکته دیگه اینه که بچه‌های آی خیلی واقعا بیزینس های تامین سرمایه رو نمیشناسن واقعا ای ندارن مثلا خیلی هاشون علاقه دارن تو حوزه پیمنت کار کنن تو بانک کار کنن ولی متاسفانه خیلی هاشون نمیدونن چه دنیای بزرگ و قشنگی اون پشت تو تامین سرمایه ها هست از مشاوره ارز و پذیرش گرفته که شما میتونی واقعا از او خیلی کمک بگیری اونجور جه ها تا بحث امنه که اونجا خیلی میتونه دوباره کمک بکنه حتی من دوستان یاد دیدم گروه هایی که کار خیلی تشنگی کرده بودن یعنی یه پلتفرمی درست کرده بودن یه پایگاه داده خیلی قوی که دیتا های کل بازار و شرکت های مختلف رو درورده و اینا خیلی راحت یه سری آناللیزار خیلی جالب داشتن که این شرکت ها تو بازار زنجیره تمینشون چجوری وابستگی های سهامداری چجوری ولی سیستم خیلی راحت آفر میداد می گفت ببین فلان شرکت پتروشیمی اگه بره سهام فلان شرکت رو بخره که داره مثلا گاز فرزند چه میدونن تمین کننده گاز این اگر بهجا اینکه از این یکی شرکت محصول بخره بره تمام سهام اون شرکت رو بخره تو یه سال کلی بیشتر سود میکنه <تصفيق> و خیلی از اینا چیزهایی که حوش مصنوعی میتونه یعنی اوتومات سیستم میتونه در بیاره که تمام این داده ها رو بگیره پراسس بکنه یه دفعه خودش بیاد پیشنهاد بده که بیاد بگه آقایت مثلا شرکت پتروشیمی جمع پتروشیمی فلان که داری از این یکی فلان محصول رو میخری یا این کار میکنی تا اگه برگردی بری فلان جا فلان, صحام فلان شرکت رو بخری خیلی به نفعته. <تصفيق> یا اگر تو مثلا پاشی بری فلان مدل با فلان بانک تضمین مالی بکنی، اوراق اینجوری منتشر کنی خیلی پرواکتیو باشن. همه الان سرمایه سرمایه‌مو پرواکتیو نیستن. میشینن اونجا یه نفر میاد میش یه پیشنهادی میده، اینا روش کار میکنن یه حرکتی میزنن. <تصفيق> در صورتی که همین جا اگر نگاه بکنیم این میتونه خیلی پرواکتیو باشه. این خودش میتونه بره سراغ اون سیمانی پتروشیمی پالایشی و بهش پیشنهاد بده میگه شما اگر بیای این کارو بکنی یه چنین حرکتی بزنی میتونی اینجوری در بیاره و این بعد دیتا دریون باشه یعنی بعد دیتا رو از کل بازار جمع بکنه بتونه تحلیل بکنه من فکر میکنم یکی از حوزه هایی هم که خلاصه خیلی جای کار داره خیلی خیلی جای کاره کار سخت توش این چیزا رو انجام دادن ولی خیلی جای کار داره حوزه تامین سرمایه است. بریم یه نگاهی به چند تایی دیگه هم بندازیم آره آره مثل مثلا آره بیمه هم جالبه. ببین تو خود بیمه من فکر میکنم تغییر مدل کلی کسب و کار تو بیمه خیلی کار سخت باشه یعنی بیمه بیزینس درستی مدل کسب و کارش هم درسته باز دوباره اونجا یه, یه کارورده خیلی مهمی که این تکنولوژی و ابزارهای جدید میتونن داشته باشن اول یکی تو طراحی محصولات جدیده شما اگر نگاه بکنی مثلا یه چیزی که ما تقریبا نداریم خیلی کم داریم اندیمندی شورنس ما نداریم تو ایران یا حتی تو دنیا تو دنیا زیر یک درصد کل بیمنامه های سادره اندیمندی شورنس
1: یعنی چی
0: من الان, الان میخوام پاشم یا مثالش رو میزنم من امروز میخوام مثلا برم یه ورزش جدیدی امروز میخوام برای خودم برم پاراگلایدر یا امروز میخوام برم اسکی تا حالا نرفتم یه خوردم ریسک داره و میترسم من میخوام امروز خودمو بیمه کنم برای یه چنین کاری یا میخوام برم سفر سه روز میخوام برم سفر اندازه‌ی سه روز میخوام بیمه‌مو بیمه کنم خونه‌مو بیمه کنم اندازه‌ی سه روز میخوام خودمو مثلا بیمه سفر کنم یا یه دوربین خیلی گرون قیمت دارم این همیشه تو خونه است میخوام ببرمش سفر با خودم اینو میخوام برای یه هفته ای که میرم سفر بیمه کنم ما آن دیماند نداریم آن دیماند چرا نداریم سوال اینه که چرا نده ممکنه یکی بگه نمیسرفه خب نمیسرفه که من در مورد بیمه ها معنی نمیم بالاخره تو بیمه‌ای داری بر اساس میزان ریسک خسارات احتمالی و برآورد می‌کنی یه عددی بابت بیمه می‌گیری دیگه درست یعنی هر ریسک بالاتر باشه پول یعنی تو تاش نمیتونی بگی نمی‌سرفه فوقش بعد بگی قیمت میره بالاتر مثلا به من بگی آقا تو این دوربینت تو این یفته می‌خوای ببری قیمتش 10000 دلاره بیمه‌اش میشه 1000 دلار پس به لحاظ بسرفه بودن بیمه میتونه یه کاری بکنه چون ذات بیزینس اشینه ولی نکته اینه که زیرساخت رو زیرساخت رو نداریم برای یه چنین کاری ما واقعا نمیتونیم تو رو به موقع احراز قویتت بکنیم که شیم تو امیر گرامی هستی و میخوای بری سفر اینو رو میخوای مسئله بعدی واقعا اینه که زیرساخت کافی نداریم برای اینکه بتونیم انقدر بیمه رو خوردش کنیم تو این مبالغ خورد بیایم کار بکنیم بیمه ها خیلی جای کار دارن یه بحث دیگر بحث استفاده از میشه مصنوعی و داده های فراوون تو خود ارزش گذاری هاست. <تصفيق> الان مثلا اگر ببینی خیلی بیمه دارن به این سمت میرن که بیان از داده های مختلف یا حتی از سلامتی روحی داده های پزشکی تو داده های نمیدونم مختلف استفاده بکنن برای این که قیمت یه بیمه نامه رو بتونن برای شما کمتر کنن یا بهینه کنن فیکس پرایس نیام بدم میگن آقا بیمه مسکونی انقدر سال ساختش چه متریالی استفاده شده چه جوری همه اینا داخل میشه تو بیمه تغییر و تحولات خیلی بیشتر از جاهای دیگه خواهد بود تو چند سال آینده متاسفانه این اتفاقی که تو ایران افتاده چیزی که شما از بیمه تو ایران میبینید صرفا دیسربشن تو لایه ارائه مشتری بوده یعنی یه سری سایت اومدن میگن بیا بیمه نامه رو اینجا از ما بخرد <تصفيق> ولی شما اون تغییرات بنیادییه رو هنوز نمیبینی اون پشت محصولات جدید هنوز نیومده بیرون من به نظرم اون اصل دیرااکشن تو صنعت بیمه اونه و به زودی به اینجا میرسه که شما مثلا میگم همون حتی بیمه شخص سالست که امسال خیلی شرکت ها تو کانادا آمریکا این کارو کردن مردمی که استفاده نکرده بودن از ماشین خورده پولشون رو من گفتم ما با این فرض پول اصل گرفته بودیم که تو مثلا، 20 هزار مایل استفاده میکنی ماشینه ماشین تو الان که استفاده نکرده خب بیا این پوله رو به برگردیم اینجا هم یه تغییرات این شکلی تو بیمه رخ دار دیگه خیلی نریم جلو ت حوزه کارگزاریا ها رو فقط بگیم که خب بحث کارگزاری های دیجیتال و نبروکر ها خیلی به نظر من تو دنیا داره الان باز میشه و کارگزاری ها جز خوزهایین که خیلی سری توی این سیستم درگیره در تغییرات و تعاملات دیجیتال میشن شدن الان به شدت شدن همین الان این مدت میبینی 5 میلیون مشتری اومدن تو بازار سرمایه خب کارگزاریا مجبورن خودشون رو آپدیت کنن برسونن که سرویس خوب بدن یه کارهای خوبی هم کردن خیلی عاشونا خب جا داره بیشتر کار بکنن من کار ها رو فکر میکنم همین الان دیسربشن تا یه حدی در موردشون اتفاق افتاده اونایی هم که به این سمت حرکت نکردن یکی دو سال دیگه نهایت فرصت دارن یا حرکت بکنن یا احتمال زیاد واقعا از بین میرن یکی از جذاب ترین که تو ایران ما نرفتیم جلو کامل راست حوزه خب صرافیه، که بحث مثلا رمیتنس انتقال پول بین المللی خودش یکی از حوضه خیلی جذابه که تو دنیا کار میکنن میدونیم ما تو ایران خیلی به خاطر محدودیت ها و صحقیری بانک مرکزی کسب و کارا جرت نکردن به این سمت برن کرپتوکارنسی بیچاره که هر روز دارن کار میکنن تلاش میکنن دچار مشکلات متعددی میشن یه روز اسفه یروز رو جمع میکنن خود شرایط یه روز خودشون ما به کرپتوکارنسی ها هم بعد اهمیت ویژه ای بدیم به نظر من چون ممکنه واقعا تحبولات آینده تو این حوزه هم رقم بخوره این خیلی بده که یه اتفاقی بیفته یه دفعه تو دنیا کلی روش بکنه و ما دانش مخصوصاً رگولاتورمون یا دانش مثلا بچه های خبرمون تو این حوزه خیلی کم باشه از اون حوزه هایی که اگر موفق بشه این اگر که میگم موفق بشه چون به نظر من برای موفقیت و برای دیسربشن باید مثلا چه میدونم برسه به جایی که بگیم 20 درصد گردش مالی دنیا رو کریپتو یا 20 درصد خریدا 10 درصد خریدا با کریپتو الان عدد فعلی خیلی از اینا کمتره <تصفح> ولی من اونجا هم فکر کنم نهادهای مالی و بانک ها یه بالاخره اهمیتی باید بدن حواستشون باشه که ترندی که اون ورداره اتفاق میفته چه ترندیه و اصلا فلسفه وجودی اون ترنده اون چرا واقعا مردم رفتن سمت کارنسی چرا بانکای کاری کردن، بانکای مرکزی یه جوری رفتار کردن که انقدر نگاه مردم بده بهشون و عموم افرادی که رفتن سمت کیپتوکارنسی ها با این شعار رفتن که آقا بریم این سمت که نه نظارتی روشه نه بانکی هست نه بانک مرکزی نه چیزی <تصفيق> یعنی ببین واقعا این disruption داره به نظر من در لایه بانک مرکزی رخ میده یعنی یه اده اومدن و سمت که بانک مرکزی رو حذف کنن به کمک حالا بلاکشن و ابزارهای دیگه <تصفيق> و این که بشه یا نشه یه بحثیه نمیخوام تو اون واردشم ولی فرصفه پشتش این بود که بریم اونجا که اصلا این بانک مرکزی و این رگولاتور و همه این چیزهای وسط رو هست کنیم خودمون بمونیم و خودمون رو جمعی دموکراسی تصمیم بگیریم 51 و درصد اگر رأی دادیم این جوریشه بریم به این سم 51 و درصد اگر رأی دادیم بریم به اون سم مجموعه اینا من اجازه بدی جمع بکنم مجموعه دیجیتال ترانسفورمیشن کلا تغییر و تحولات دیجیتال ترانسفورمیشن به کمک تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی اتوماسیون فرآیندها بیگ دیتا ماشین لرنینگ اینا کمک میکنن که دیجیتال ترانسفورمیشن انجام بشه در سازمان ها لازمه که سازمان اینو به درک بکنه و مطالعه کنه که در کنار این تکنولوژی ها دیجیتال ترانسفورمیشن سرفا تکنولوژی نیست. فرهنگ سازمانم باید عوض بشه، محاکمیت و مدیریت هم باید دیجیتالی بشه و در نهایت یکی از مهمترین چیزهایی که واقعا لازم شرکت ها انجام بدن برای اینکه دیجیتال ترانسفورمیشنشون تکمیل بشه دیجیتال تو حاکمیت شرکتی، و از همه مهمتر این که اون میگم سامان ها و ابزارهای های جی آر سی رو گاورننس ریس پامپلاینس و تو کل مجموعه ستاب کنن که بتونن همون تحمول دیجیتالشون رو هم عادیت بکنن دیجیتال ترانسفورمیشن میتونه توی فرایند تدریجی واقعا در سازمان انجام بشه بره جلو برای سازمان باید آماده باشه که یه گروه هایی هم رغبا ممکنه خیلی دی حمله کنند به هش جلو.